0: Graça e paz de Jesus, amém? amém? Que alegria, louvado seja o nome do Senhor por essa noite e pelo privilégio que o Senhor nos dá de juntos celebrarmos o seu nome. Abra a sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 3. Os irmãos sabem que há algumas semanas nós temos conversado a respeito do profeta Jonas, nós estamos estudando esse livro tão especial. Deus tem ministrado tão fortemente ao nosso coração. Nesse tema, o profeta é desviado a história de Jonas e a de todos nós. Nós estamos percebendo que a história de Jonas tem muito a ver com a minha história e com a sua história. E hoje nós leremos o capítulo 3. Já passamos pelo capítulo 1 e o capítulo 2. Então, se você, de repente, não ouviu essas mensagens, você pode ouvir também no nosso Spotify, IBC Palmeiras ou no nosso canal do YouTube, e hoje nós veremos o capítulo 3. Veja se tem alguém aí do seu lado, que está sem Bíblia, compartilhe com ele a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Oi, oh, gente, está ruim, hein? Amém? Amém? Ah, muito bem. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas... Obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os inivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. os seus olhos no seu lugar, abaixe sua cabeça. E eu queria dar um tempo para você acalmar o seu coração. E que você aí no seu lugar dissesse alguma coisa para Deus. Talvez você ainda está agitado, talvez você ainda está preocupado. Meu irmão, uma palavra que Deus plantar no seu coração nessa noite pode mudar a sua vida para sempre. Então aí no seu lugar diga, Senhor, fala o meu coração. Ministra a tua palavra no meu coração, Pai nós estamos diante da tua palavra, sedentos por ouvir a tua voz e clamando a teu Santo Espírito que fale ao nosso coração, eu não tenho Senhor o poder de convencer ninguém aqui nessa noite, mas o teu Espírito pode e eu creio que o Senhor assim quer fazer, então que o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente atentos a ouvir a tua voz nessa noite. É o que nós pedimos e clamamos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Irmãos, nós vimos na semana passada que quando tudo parecia perdido para Jonas, Deus deu um grande livramento para Jonas. Quando ele é arremessado ao mar, um grande peixe engole Jonas. E nós vimos que, na verdade, esse grande peixe foi fruto da grande bondade, do livramento de Deus sobre a vida de Jonas, porque era impossível que ele sobrevivesse em alto mar. E o capítulo 2 termina dizendo que aquele grande peixe, após Jonas se arrepender, o capítulo 2 é uma oração de Jonas ao Senhor, o texto diz que depois que Jonas se arrepende, que Jonas fala com o Senhor, aquele grande peixe vomita Jonas. E eu queria que você pensasse nessa cena, Jonas todo vomitado, todo sujo. Sei você, mas eu tenho nojo só de limpar vômito. Quem tem nojo também? O resto ninguém tem? Que bom, hein? Muito bem. Se tiver um vômito por aqui, eu vou chamar você, tá bom? Agora, você imagina passar por essa experiência de você ser vomitado. É assim que termina o capítulo 2. E nós vamos ver que Jonas não tem nenhuma outra alternativa a não ser obedecer ao Senhor. Jonas, o livro de Jonas, o tempo inteiro, Deus está trabalhando no coração de Jonas para fazer dele um profeta obediente. Jonas tenta correr de todo jeito, mas Deus o tempo todo está cercando Jonas, está enviando situações para que Jonas possa aprender e possa obedecer. Como é que o texto começa? O texto começa dizendo o seguinte, a palavra do Senhor veio a Jonas... Pela segunda vez, com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Interessante que aqui no capítulo 3, Jonas começa tudo de novo. Jonas precisa passar por essa experiência de recomeçar. Depois que ele experimentou a misericórdia de Deus, depois que ele aprendeu que não dá para fugir de Deus, mesmo meio a contragosto Jonas dispõe-se a fazer a vontade do Senhor isso vai resumir o capítulo 3 o capítulo 3 de Jonas vai nos falar da pregação de Jonas e do arrependimento da cidade de Nínive e eu queria que você guardasse algo no seu coração Deus é um Deus que perdoa todo o livro de Jonas vai apontar para isso Deus primeiro perdoa os marinheiros, quando Jonas está naquele navio, que está indo para Tarsis, num caminho de desobediência ao Senhor, no meio daquela tempestade, no meio do tempo difícil, o texto diz que aqueles marinheiros, clamam ao Senhor, após clamarem aos seus deuses, e não acontecer nada, eles clamam ao Senhor e eles oferecem o um sacrifício ao Senhor e nós vemos Deus perdoando aqueles marinheiros, semana passada nós vimos Deus perdoando o próprio Jonas, que dentro do vento do peixe, clama ao Senhor e agora no capítulo 3 nós vamos ver Deus perdoando os ninivitas, um povo cruel, um povo difícil... Todo o livro de Jonas vem para lembrar a mim e a você que o nosso Deus é um Deus que perdoa. Louvado seja o Senhor por isso. Ele nos estende sempre a sua misericórdia. Ele oferece a Jonas uma segunda chance. Oferece a Jonas um novo começo. Interessante. O texto não relata que Deus passou nem um sabão em Jonas eu não sei você, mas eu tinha dado um sermãozinho no Jonas, não é assim que muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos, com as crianças? Eu te avisei, eu falei, mas não, imediatamente quando aquele peixe vomita Jonas, vem a palavra do Senhor, mais uma vez a Jonas dizendo, Jonas, vá pregar, vá fazer o que eu te pedi para fazer. Enquanto no capítulo 2 é Jonas que está no fundo do mar, preste atenção nisso, no capítulo 3, são as falhas e pecados de Jonas que estão no fundo do mar. Deus oferece a Jonas um novo começo. E o texto nos diz que veio a palavra do Senhor a Jonas uma segunda vez. E Deus não precisava fazer isso com Jonas. Deus poderia ter levantado outro profeta. Deus poderia ter chamado outras pessoas. Mas louvado seja o Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus que perdoa. O nosso Deus é um Deus que nos dá uma segunda chance Que quando nós dizemos, agora não dá mais O que eu fiz é imperdoável Minha vida acabou, Deus diz, não, acabou Louvado seja o Senhor, porque a palavra do Senhor vem a mim e a você Uma segunda vez Uma terceira vez Louvado seja o Senhor pelos recomeços, Deus não descarta você, Deus te dá possibilidades de recomeçar quantas vezes forem necessárias, veio a palavra do Senhor uma segunda vez e louvado seja o Senhor pela palavra do Senhor que vem ao meu coração e ao seu coração pela segunda vez, amém queridos? Tem um livro que eu já recomendei aqui do Timothy Keller, aliás, qualquer coisa do Timothy Keller pode ler que é muito bom. E ele tem um livro comentando, o um livro de Jonas, que se chama O Profeta Pródigo, Jonas e o Mistério da Misericórdia de Deus. E ele chama de Profeta Pródigo de uma maneira muito interessante, porque o Timothy Keller faz uma relação com a parábola do filho pródigo, que nós já estudamos aqui, que na verdade não é um bom nome para essa parábola, mas é só para você entender o título do livro. E o Timothy Keller diz uma coisa interessante, que nos capítulos 1 e 2, o Jonas se comporta como o irmão mais novo, Lembra da parábola do, dos dois filhos perdidos? O filho mais novo chega para o pai e diz, pai, quero minha parte da herança. Ele pega a parte da herança e vai sair pela vida. E ele gasta tudo. E aí ele se lembra que tinha um pai amoroso, generoso. E ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. O pai perdoa aquele filho. O Timothy Keller diz que no capítulo 1 e 2, o Jonas é igualzinho a esse irmão mais novo. E faz muito sentido. Porque no capítulo 1 e 2 o Jonas está completamente alienado de Deus, ele está maluco, ele fecha os seus ouvidos para Deus, ele acha que ele pode fugir de Deus, ele acha que ele pode fazer o que ele bem quiser da vida dele, e Deus envia a tempestade, ele não aprende, ele diz, pode me jogar no fundo do mar que a tempestade vai parar, eu prefiro morrer... Mas nos capítulos 3 e 4, ele diz que o Jonas vai se comportar igual ao irmão mais velho daquela parábola, porque o irmão mais velho, lembra? Ele estava fora, e aí quando ele volta, ele começa a ouvir o som das festas, da festa que o pai estava dando para o filho que retornou, e ele diz, como é que pode um negócio ter O que é está acontecendo? E o texto diz que esse irmão mais velho fica cheio de ira, porque o pai havia perdoado aquele irmão mais novo. E nós vamos ver que no capítulo 3 e 4, Jonas age exatamente dessa maneira. Nós vamos ver que ele fica irado com Deus. Ele não gosta da possibilidade de Deus perdoar os inivitas. Mas o que eu quero destacar para você é que como na parábola que Jesus nos contou dos filhos perdidos, Deus é rico em amor e misericórdia também no livro de Jonas. Amém, gente? É como aquele pai da parábola, que ama, que acolhe, que recebe, que perdoa. De vez em quando eu escuto o pessoal dizendo assim, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus cheio de ira. Mas o Deus do Novo Testamento é cheio de graça. Não leu o livro de Jonas. Não leu os profetas. Porque o mesmo Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Um Deus rico em graça, misericórdia e amor. Um Deus que não desiste de Jonas. Bom, o que, que Jonas deveria pregar? O texto diz que a mesma mensagem, a mensagem não era dele, era de Deus. Deus dá a mesma ordem para Jonas que deu lá no capítulo 1. E aí nós vamos ver algumas reações no texto. A primeira reação de Jonas, olha lá, Jonas fez o quê, gente? Vem comigo, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Aleluia, hein? Uma hora, Jonas tem que dar um jeito na vida dele. Era uma cidade o quê? Muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante quanto tempo? Um dia, proclamando, daqui a 40 dias... Nínive será destruída. Enfim, Jonas se levanta para obedecer a Deus e não para fugir do Senhor. Ele se levanta para obedecer. Irmãos, esse é o efeito da disciplina de Deus na nossa vida. Eu disse isso aqui semana passada e quero repetir. Deus disciplina os seus filhos. Presta atenção, hein? Deus disciplina os seus filhos. Esse Deus que está completamente alheio, esse Deus que você acha que pode viver a vida de qualquer maneira, esse Deus Good Vibes, não existe na Bíblia Sagrada. Se você é filho de Deus e quer levar Deus a sério, se você passou por um processo de conversão ao Senhor Jesus Cristo, pode ser que em algum momento da sua vida, Deus discipline você. Mas o propósito da disciplina de Deus é sempre boa. Sempre tem o objetivo de nos colocar no caminho da obediência. Foi isso que ele fez com Jonas. E o texto faz uma descrição da cidade de Nínive. Ela era uma cidade o quê? Grande ou pequena? Grande, se levava quantos dias para percorrê-la? Três, talvez aí na sua versão se for a revista e atualizada, está que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Muito importante diante de Deus justamente no sentido dela ser muito grande. né? um hebraísmo para dizer que é uma cidade muito grande. Se você ler Na 2, 7, vai dizer que Nínive foi chamada de cidade rainha por esse profeta. Ou seja, era uma grande cidade para aquela época e é lá que Jonas é mandado. E ele começa a pregar uma mensagem que no hebraico tem seis palavras. Nínive será destruída daqui 40 dias. Sermão bom, hein? Gente, se coloca dentro do texto. Imagina Jonas chegando àquela cidade. Ainda talvez assustado da experiência que viveu dentro daquele grande peixe. E ele vem com essa mensagem pesada, ele não dá nenhuma possibilidade de perdão aos univitas, ele chega e diz, vai ser destruído. Pode contar. Daqui 40 dias, não vai sobrar nada disso aqui. Ele não transmite nenhuma graça de Deus na sua pregação. E às vezes nós somos assim, irmãos. Nós mergulhamos na graça de Deus... Mas da nossa boca para os outros, só sai juízo. Jonas, no capítulo 2, experimentou a graça de Deus. Experimentou o amor de Deus. Mas ele não dá aos inibitas nenhuma possibilidade de arrependimento. Interessante que o texto diz que essa mensagem se espalhou. Demorava quantos dias para percorrer a cidade? Três com um dia, o Jonas fez o trabalho. Talvez aquela frase, essa mensagem de Jonas foi se espalhando. Uma pessoa foi contando para outra. Porque se você quer que alguém não saiba de alguma coisa, é só você dizer assim, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Talvez aconteceu alguma coisa nesse sentido. Um foi contando, outro foi contando, mas fato é que com um dia, toda aquela cidade ouviu essa mensagem, todos foram atingidos, velhos, crianças, homens, mulheres, pobres, ricos, todos foram atingidos por aquela palavra. E é interessante porque esse texto é cheio de impossibilidades. Primeiro, o Jonas era um estrangeiro em Nínive, possivelmente um sotaque meio arrastado, eram línguas diferentes, um pregador mal-humorado. Vocês acham que Jonas pregou lá assim, com um sorrisão aberto? Ô gente, eu queria ser uma mosca para ver o Jonas, porque ele não gostava dos ninivitas ele não pregou essa mensagem bem pregada não ele não pregou essa mensagem sorrindo portava uma mensagem curta mas com um juízo e condenação um profeta que não tinha amor pelos inivitas ele queria que aquela cidade fosse destruída por Deus é quase inacreditável que aquela cidade ouvisse a palavra do Senhor mas eu quero que você guarde uma coisa no seu coração, que mais importante do que a mensagem, mais importante do que o mensageiro, é a mensagem. Você crê nisso? Sabe qual é o problema de muitas igrejas no nosso país? Os mensageiros querem ser maiores do que a mensagem. O culto é em torno de uma personalidade. O culto é em torno de uma pessoa. Se ela não tiver, o culto não vai ser tão abençoado. Se ela não tiver, não vai ser tão poderoso. Mas o livro de Jonas vem nos ensinar que o que conta é a mensagem. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. A glória é de Deus e Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória pertence ao Senhor. É Deus quem converte os homens e não um pregador que se diz ungido. É Deus que faz por meio de quem Ele quiser e quando Ele quiser. É claro que nós não podemos desprezar os meios. Um pregador deve se preparar, um pregador deve estudar. Um pregador deve levar a sério sua vida de oração, sua vida de ensino. Mas nós não podemos nos esquecer nunca que mesmo depois de termos feito tudo isso, continuamos sendo incompetentes e inúteis diante de Deus. Ele usa quem Ele quer, porque não divide a sua glória com ninguém. Por isso, meu irmão, creia que Deus pode usar a sua vida na proclamação do Evangelho, ele usou Jonas. Alguém que não estava nem um pouco interessado em fazer o que tinha que fazer, mas ainda assim Deus o usou. Se dependesse de Jonas, nenhum ninivita se converteria. Mas para seu desgosto, todos passam a crer em Deus e se arrependem da violência de suas mãos, porque o pregador não administra resultados. Irmãos, eu prego aqui todo domingo, ou quase todo domingo, mas tenha uma certeza no seu coração, eu não tenho nenhum poder de convencer você. O único capaz de fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Por isso você tem que vir para um culto como esse, com seu coração aberto, e com seus ouvidos atentos a dizer, Deus, o que o Senhor quer me dizer nessa noite? O que eu posso ser ministrado nessa noite? Mas nós não temos só a reação de Jonas, nós temos a reação dos ninivitas. Olha aí a partir do capítulo 5. Os ninivitas fizeram o quê, gente? Creram em Deus. Proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, Vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, olha o que ele faz, ele se levanta do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem... Bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Contrariando, irmãos, toda a perspectiva, contrariando todas as pesquisas, Jonas prega bem mal, mas o texto diz que todos em Nínive se arrependeram, inclusive o rei, e ele proclama um jejum total. Inclusive entre os animais, olha só, e o texto diz que houve um grande arrependimento eles creram em Deus, está aí no versículo 5, do maior ao menor, como isso seria possível, como pode isso acontecer, e claro que os historiadores vão dar as mais diversas é, tentativas de explicação. Ah, é porque Nínive, ele já tinha passado, aquela região já tinha passado por alguns fenômenos da natureza, já tinha passado por algumas coisas que aquele povo já estava meio desconfiado que as coisas estavam por acabar. E aí, quando chega Jonas com essa mensagem, eles se arrependem, mas é uma tentativa sociológica, mas que não responde ao que aconteceu naquela cidade. Versículo 8, nos diz que Nínive, com toda a sua vocação totalmente guerreira, acusa a si mesmo de violenta. Eles entenderam, nós somos um povo violento. E a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que o arrependimento é obra de Deus, e do maior ao menor. Eles começaram a clamar ao Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Isso é a conversão, se arrepender de seus maus caminhos e clamar por sua salvação. Eu quero destacar duas coisas sobre essa conversão dos ninivitas. Primeiro, não há um povo ou pessoa que Deus não possa perdoar. Você crê nisso? Não tem um povo ou pessoa que Deus não possa perdoar. Pensa no grupo terrorista mais Terrível que tiver no mundo. Se esse povo se arrepender, Deus perdoa. O evangelho é tenso, gente boa. Porque os ninivitas eram o povo mais terrível daquela época. Quando eu estava preparando para essa série de mensagens e eu fui estudar sobre Nínive, e eu fui ver o que eles faziam quando eles tomavam algum lugar, tem coisas que eu não tenho coragem de falar nesse púlpito, de tão pesado que é, e isso pode despertar coisas muito ruins no seu coração. Era um povo ruim, era um povo terrível. Era um povo que qualquer um de nós olhávamos e dizia, não tem jeito para esse povo. Mas o livro de Jonas vem nos mostrar que Deus não despreza um coração quebrantado e Deus se alegra com o nosso arrependimento. Amém? Amém. Mas uma outra coisa que eu quero destacar dessa conversão dos ninivitas é que precisamos pensar a respeito da constância da nossa fé. Quando nós continuamos lendo a Bíblia e a história, nós vemos que os inivitas se arrependeram, passaram a adorar a Deus. Não somos informados de quanto tempo esse arrependimento durou, mas, infelizmente, não durou muito tempo. Acredita-se que cerca de 30 anos, e que 30 anos depois, esses mesmos assírios, invadiram Israel depois do livro de Jonas nós temos os livros dos profetas Miqueias e Naum e Naum começa da seguinte forma sentença contra Nínive livro da visão de Naum posterior a Jonas e ele começa dizendo sentença contra Nínive aí já não tinha mais esperança para os ninivitas e por meio do profeta, Deus anuncia a destruição da cidade que vem a ocorrer por meio dos persas e dos babilônios anos depois. Irmãos, aqui, por favor, muita sua atenção. Nós precisamos pensar na constância da nossa fé para que nós possamos impactar a nova geração. Para que aquilo que Deus fez em nossa vida não morra em nossa geração. Aquele povo passou por um grande avivamento. Aquele povo passou por um grande arrependimento. Mas não dura muito. E quando eu leio um texto como esse, meu coração como pastor se angustia. Porque eu penso, aonde estará essa igreja daqui 30 anos? Será que os nossos filhos estarão aqui com os nossos netos? Será que essa coisa gostosa que Deus tem feito em nosso coração, essa mudança que Deus tem feito em nosso coração, vai perpetuar pelas nossas gerações? Ou vão ouvir falar dessa igreja como uma boa igreja? Há 30 anos atrás. Por isso, como igreja, irmãos, nós temos que investir todos os recursos que pudermos na vida dos nossos pequenos que estão lá embaixo, para que aquilo que Deus está fazendo em nosso coração não morra com a nossa geração. Mas deixa eu te dizer, tem um trabalho para você fazer em casa, não adianta nós investirmos aqui, não adianta nós passarmos pouquíssimo tempo com as crianças. O maior exemplo é na sua casa. O maior tempo é na sua casa. E eu clamo ao Senhor que em nome de Jesus essa dor que pulsa no meu coração, que pulse no seu. Porque o tempo de semear é hoje. O tempo de nós agarrarmos os meninos e dizermos hoje é dia de igreja, é Hoje. Agora hoje é muito triste, qualquer coisinha nós não estamos presentes. A gente vai se der tempo, a gente vai se o almoço de domingo terminar cedo, a gente vai se a gente não estiver cansado. E aí quando eles viram adolescente, a gente quer ganhar um tempo que às vezes a gente já perdeu. E você, eu repito, tem um trabalho para fazer em casa. Ah, meu irmão e minha irmã, todos os dias nós temos que clamar ao Senhor, discipular os nossos filhos, para que a próxima geração possa viver os feitos maravilhosos que Deus fez em nossa geração. Essa é a nossa missão. Precisamos, irmãos, constantemente crescer em nosso relacionamento com Deus. Então nós vemos a reação de Jonas, nós vemos a reação dos Ninivitas, mas agora nós vamos ver a reação do próprio Deus. Olha o versículo 10. Vamos ler juntos? Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Louvado seja o Senhor. Nós chegamos, irmãos, ao ponto alto do livro de Jonas. Ele vai a, a, a Nínive, ele prega, eles se arrependem, e o texto diz que Deus os perdoou. Inclusive, o texto vai dizer que eles abandonaram seus maus caminhos, e aqui eu quero que você guarde uma coisa no seu coração, uma conversão verdadeira precisa ser marcado por uma mudança de vida. O texto diz que eles abandonaram os seus maus caminhos. E nós abandonamos os nossos maus caminhos? Meu irmão, uma conversão verdadeira, ela precisa vir acompanhada de uma mudança de vida. Ô oh, gente, muita atenção, que você pode passar a sua vida inteira dentro de uma igreja e ir para o um inferno. A sua esposa precisa olhar para a sua vida e dizer, o meu marido converteu de verdade, porque ele era assim, agora ele é assado. Ou mais do que isso meu marido, a minha esposa, cresce num relacionamento com Jesus. Eu vejo aqui em casa, eu vejo ele orando, eu vejo ele lendo a palavra. Ontem ela foi grosseira, hoje ela me pediu perdão. Deus falou com ela no tempo de oração. Ontem ele foi estúpido comigo, mas hoje, logo de manhã, ele me pediu perdão. Agora, quantas vezes nós passamos... Uma vida com Deus como um deserto. Nada acontece. Nada muda. É as mesmas briguinhas. É as mesmas birrinhas. É a mesma coisa a vida inteira. Ó oh, meu irmão, em nome de Jesus, não confunda conversão com vir na igreja. Por favor. Vira à igreja é consequência de uma vida convertida, está em comunhão, isso é, isso é bíblico, isso é necessário. Mas não adianta você vir aqui domingo após domingo, se nada na sua vida mudar. Se você ouve um sermão e diz: que sermão legal. Que pensam? Tudo bem, mas o que, é que nós vamos mudar na nossa vida? O que, é que vai ser transformado no nosso viver diário? E o texto diz que Deus se arrependeu. O pessoal gosta dessa expressão. viu? Está vendo o Deus bíblico? É uma piada. Não é que pode um Deus criador de todo o universo se arrepender de alguma coisa. Mas, no português, arrepender é a ideia de uma mudança de comportamento, né? de pior para melhor. Mas, quando a gente estuda no hebraico, e essa expressão no hebraico... Refere-se a uma decisão de agir de outro modo, não implicando necessariamente que a primeira ação seja inferior à segunda. Talvez uma melhor tradução seria desistir ou mudar de ideia. Deus mudou de ideia. Deus ia destruir Nínive. Mas Deus desistiu de fazer isso. Aí você diz, pastor, Deus pode fazer isso? Pode, inclusive a Bíblia diz que Ele faz isso. Veja o que está em Jeremias 18, 7 a 8. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti convertesse da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Como Nínive mudou a sua postura, Deus perdoou aquele povo. E esse mesmo perdão de Deus pode alcançar o seu coração nessa noite. Você crê nisso? A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, para você refletir e pensar nessa noite. Primeira coisa, você tem se arrependido das maldades do seu coração? Irmãos, vamos ser honestos. Todos nós trazemos maldades no nosso coração. De novo, a gente olha para a vida de Jonas e diz, que, como é que pode um profeta ser assim? É igualzinho eu e você, meu irmão. Igualzinho. Deus vai falando, Deus vai pedindo, Deus vai orientando e a gente vai endurecendo o coração deixa eu dizer uma coisa no seu coração existem maldades no seu coração existem maus caminhos e a pior coisa que você pode dizer é não, no meu coração não tem mau caminho dizer isso já é um mau caminho porque a palavra do Senhor diz que quando a gente diz que não tem pecado a gente faz de Deus um mentiroso porque todo mundo tem maus caminhos a grande questão é, você tem se arrependido dos seus maus caminhos? Você quando erra na sua casa, você pede perdão para sua esposa? Você pede perdão para o seu marido? Porque você vai errar. Mas você se arrepende do seu erro? Ou seu coração é duro? Segundo, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E aqui eu quero dar uma palavra muito especial a você, que nos visita nessa noite e talvez ainda não abriu o seu coração a Jesus. Você precisa clamar por um Salvador. Você precisa clamar por alguém que perdoe os seus pecados. E a palavra do Senhor, como eu li, diz que se você confessar os seus pecados, Ele te perdoa. Eu não sei o seu passado, eu não sei o que você fez. Eu sei o que Deus pode fazer na sua vida e na sua história. Se você disser, Jesus, entra na minha vida. E você se abrir para esse processo de mudança. A Bíblia diz que Deus faz tudo novo. Porque Deus é o Deus dos recomeços. E terceiro, eu quero convidar a equipe de louvor aqui à frente. Eu queria convidar você a desfrutar do perdão de Deus. E aqui eu quero dar uma palavra, não só a você que nos visita, mas a você que já é crente há muitos anos. Atenção aqui em mim. Toda vez, sua tentação maior é ficar olhando para os meninos da música, viu? Atenção em mim. Você, como cristão, também precisa aprender a desfrutar do amor de Deus e do perdão de Deus. Porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente fez não tem mais jeito. Ou a gente nem se dá mais conta daquilo dos maus caminhos que estão na nossa vida. E aí a gente pede perdão uma vez, daqui a pouco a gente faz de novo e faz de novo. Chega uma hora que a gente para de até de pedir perdão. E a gente para de desfrutar do perdão de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus nos perdoa. E que Deus não se lembra dos nossos pecados. E se Deus não se lembra, você também não precisa se lembrar. Se Deus não faz essa conta, você também não deveria fazer. E eu queria te convidar nessa noite, em nome de Jesus, desfrutar do perdão de Deus, desfrutar da graça de Deus. Você não é perfeito, não, você erra. Você não é um pai perfeito, você não é uma mãe perfeita, você não é um filho perfeito, você não é um marido perfeito, mas perfeito. Você erra, mas corra para os braços do Senhor que a todos perdoa. E hoje começa de novo. Começa de novo, pastor. Mas eu já comecei tantas vezes. Começa de novo, porque Deus é especialista em recomeços, ele não cansa de perdoar. Fica de pé no seu lugar. Faça dessa canção essa sua oração e depois eu quero voltar para nós orarmos juntos em nome de Jesus. Amém. Poder seu perdão e me parecer contigo em compaixão, Deus. I lose us. ser é perdão e yeah. a me parecer contigo em compaixão, Deus livra Oh Isso que você acabou de cantar, que há no Senhor muito amor para recomeçar, não sei qual é o teu recomeço nessa noite, talvez o teu recomeço é com Cristo, é dizer Jesus me salva, escreve o meu nome no livro da vida, mas talvez o seu recomeço hoje é desfrutar do perdão de Deus de algo na sua vida que você precisa dizer Jesus me cura, me sara, e creia que o Senhor tudo pode. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor. E porque o Senhor é esse Deus que perdoa. O Senhor é o Deus que não cansa de nos amar. O Senhor é o Deus dos recomeços. Obrigado, Senhor, porque todo dia a palavra do Senhor vem a nós pela segunda vez. Todo dia o Senhor nos dá a possibilidade de recomeçar, Senhor. E eu peço e clamo ao Senhor que nessa noite seja uma noite de recomeço. Aleluia, Senhor. Que, Senhor, nessa noite, corações se rendam a Ti e se rendam a certeza de que não importa quantos anos nós temos de igreja, o Senhor nos permite recomeçar. Obrigado, Senhor, pela história de Jonas que tanto nos ensina. Aleluia. Senhor porque o Senhor oferece perdão a todos indistintamente e esse perdão chegou até nós nessa noite nos coloca Senhor num caminho de obediência o Senhor sabe que nós temos caminhos em nosso coração que nós precisamos da tua graça e da tua bondade sobre nós perdoa os nossos pecados Senhor e nos coloca no caminho de santidade, no caminho de obediência ao Senhor dá-nos uma semana de paz num tempo, Senhor, de tanta violência, num tempo de tantas maldades, dá-nos uma semana de paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Te pedimos assim, em nome de Jesus, amém, amém. Espero semana que vem, para a gente conversar como é que termina, a gente continuar essa conversa, como termina essa história. Um abraço quem está do seu lado, deseja ele uma boa semana, vá em paz, em nome de Jesus, amém, amém.